0: 副相没回来，小王头本来极随和的人，被傅恒军法制服，练得举手投足庄重利落，一本正经地把一封信双手递给钱渡，说道：“这是相爷给您的信，请给我写个回执。我是回京给夫人带药的，我家少主子正出忌讳，副相从蒙古医生那里弄的不知什么宝药，得。”您名字签在这里，好，小子告辞。钱渡笑道：“真是传军书规矩，连茶钱也不要。”康儿寄出豆，告诉你家主母，明日我过去请安。小王头道：“请爷过些时再去。府里祭着斗神娘娘，连我这在外家人都不许跨进大门槛我们老爷子亲自把门呢。”说罢去了。钱都这才拆阅傅恒的信，除报圣安的话头，要他拨二十万担饲料粮押运王爷屯，科尔沁过冬存栏牛羊多于往年一成半，防着饿坏了。又嘱他去见见纪云，把征借图书的银子数目坐实造册上呈御览，不要等纪云来催。还有各地巡抚总督正在举荐硕儒应博学鸿儒科。车马轿船穿资也要早做准备，定出路途远近，按里计价，物要够用，且不能浪支等等。写了三张纸，都是指令口气。末了却问：“见雪琴否？甚念？可带我一往，或资助些银两。此等天气，恐其极寒也。”钱度猛地想起敦氏昆仲的嘱托。道觉不安起来，立刻出来传呼备轿，一溜风抬着，竟往济云西直门内私宅，却又被挡在门外。门子说：“我们少爷也出痘，请大人回部，改日老爷亲自谢罪。”钱杜不禁目瞪口呆，怔着道：“今年传痘这么厉害，我有要紧公事要见小兰公呢。”门子左右看看，压低了嗓。我没说清楚，我们老爷并不在家，有密旨，叫老爷去天坛给太子爷祈福，七阿哥也出花呢。真的？当然是真的。万岁已经从昨日起辍朝了，待太子爷花发齐了才试政呢。慈宁宫太后老佛爷都去了斗神娘娘庙降香，皇上旨意。叫江西龙虎山和北京大佛寺同时做道场，明目是为天下病人取温，其实还为的是七爷。皇后娘娘已经请旨，一旨命释放轻罪囚犯，连一枝花这样的大案都已经庭审了。您一路过来，北京城家家挂红布幅、悬猪尾、钓螃蟹，在斗神娘娘庙往功德箱里塞钱的。头天起啊，更就得去排队挨号了。香灰堆得连香顶都看不见了。这是大劫，真的是铜墙铁壁挡不住，王子庶民一样。这位绕舌的门子说完，居然还又合掌向天念道：“阿弥陀佛，我佛慈悲，南无大慈大悲，救苦救难。”广大威灵观世音菩萨，还要絮叨时，钱渡已经去了。既然连傅恒也来了信儿，看望曹雪芹的事儿就不能等闲视之了。钱渡便不再回衙，竟乘轿回府，取了二十两散碎银子，见箱子里有从南京带回的宁绸，也取出一匹，命家人都塞进马搭子里，也不叫从人，自己换了便衣。只说了句“天黑赶回来”，便骑着走骡出门向北，赶往张家湾来访曹雪芹。路过玉皇庙东斗神娘娘庙前，渡在罗上远远的看，只见人山人海的香客挤拥不动，沿街一里多长，全都是卖金银纸帛的，香烛黄绫摊子前都围满了人。多是城里城外、远乡近郭赶来的老婆子、妇人，有许愿的，有还愿的，有愁眉不展的，也有眉开眼笑的。嗡嗡嘤嘤的人声传来，都是念佛念观音、去病祈福之声。手搭凉棚，嗟叹一声，正要赶路，忽然一眼看见方清从斗神庙那边踉踉跄跄地过来，前度叫声：“方清嫂子！”忙下了骡子。是，是钱老爷。啊。方清不妨在这里，还有人叫他，冲正一下，抬头见是钱渡，问道：“听您家人说，您去了承德，回来了？”说着便蹲了个福。钱渡这才看清方清的脸色又青又白，眼泡腮下发淤，仿佛几天没睡，又像是哭过，眼睑下带着薄晕。目光也有些呆滞，因说：“雪琴在家吧？孩子们还好？我正要去你家呢。”招手叫过一乘轿子，说道：“瞧你身子骨这么单弱，走着来了。就穷，何至于到这份啊？请上轿，我骑牲口一道走。”方清不好意思的低下了头，扭怩的看了看那轿子，他委实也是走不动了。我们都不会过日子，当家的又没了差事。新搬来张家湾，曹家老族里上下都得打点，还有左邻右舍，欠人家的也就不少。今非昔比了，真的是穷了。你跑老远的进城做什么？借钱吗？哎，方清说。我昨个就来了，大毛小毛都出痘了，透不了泡，浑身发热。我我来逗娘娘这儿许愿。前度一怔，又是换这个，但他已经听得多了，已不觉意外，只跺脚叹道：“哎，黄鼠狼丹咬，瞎！这个雪琴也是的，也信这个。”叫你一个女人跑这么远的路，弄这无益的事。方清道：“他不叫我来，我说进城借钱抓药材出来。”钱渡说：“别说了，咱们赶紧走。”于是，一叫一锣，紧着往通州张家湾赶来。钱渡只想有四五十里，谁知过了通州，一问方清，还有二十里。钱渡算算。怕天黑前坐轿赶不到，便打发轿子回去，另觅一匹马自己骑了，把走罗让方清骑，巴巴的总算有出石牌，赶到了张家湾。方清用手一指村北道：“钱爷，那就是了。”把脚便走。钱渡算了马脚前，紧追着过来。只见冻的镜面一样的通惠河汉上架着一座小石桥。桦树林畔，孤零零地立着三间草房，门紧闭着。矮低的草檐下开着个黑洞洞的窗户，房顶上枯干的毡草在风中瑟瑟发抖。鸡不鸣，狗不叫，一片死寂。莫地，一种不祥预感袭上前渡的心头，看方青时也似乎有了恐怖感，一溜小跑地喊着。大毛、小毛，钱渡把缰绳扔了，也赶着往里跑。刚跨进院子，便见方清一声不响，沿着门框溜瘫在地上。急赶着进来，钱渡也惊呆在当地。这是怎样的惨景？冷冰冰三间小茅屋，连界墙也没有，打通着。烟熏了的墙上挂着一幅去年的灶王神像，白眼珠子永久不动的凝视着裂着缝隙、灌着冷风的四壁。沿北墙放着两口酸菜缸，缸盖上老瓷碗扣着剩饭，还有一碗当菜的煮黑豆。从缸里散发的酸味里，还微带着一股霉臭味一张破板床上，靠墙痴坐着曹雪芹，胡须满腮，发辫蓬乱，木偶样一动不动的。床靠窗一头，并排睡着一大一小两个毛毛，脸上已经盖了纸，小脚趾僵硬的挺翘着。火盆里的炭早已熄灭。除了床头两盏幽忽闪动的长明灯，半点烟火气也没有。还有一个女人穿着补丁衣服，一言不语的在床边小凳子上坐着，叠纸箔元宝，只抬头看了看钱度，便又埋头做自己的事。雪琴，雪琴。钱杜活似身在梦中，进了一座吓人的空庙，像是呼喊曹雪芹，又像想把自己从梦中喊醒，连喊了几声，说道：“我是钱杜，钱杜，钱老恒，上天哪，你，你这是怎么了？”一边喊，一边拖着半瘫的方清到床边，对那女人说：“这位好心嫂子是来帮忙的吧？”快想办法弄点热开水，这屋里太冷了，活人也受不。话未说完，便止住了。他认了出来，这个衣着褴褛的女人是张玉儿，家住在前门外。当年前度不知踏过多少次他家的门槛，吃猪头肉，和乐敏、曹雪芹就猪肝下酒。乐敏和玉儿失意分手，钱渡还曾有意向他提亲。这才过去几年呢，个人遭际竟如此悬殊。在此时此地，此景此情之下又复见面，造化呀，命啊，数啊，怎么这样安排法？曹哥，这位爷说的是，可不敢这么苦做下去了。玉儿站起身，用手支着腰，不胜倦怠的说着：“这是前世里留下的姻缘，是命，您就吞下认了吧。去了的已经去了，活着的还要活。单是张家湾。”这一劫就走了二十多个，天意这样，人有什么法子？嫂子也不是什么好身子骨，这么苦巴巴的，还不如好好哭一场。哎，我回家给您提壶热水来。说吧。冷漠的看一眼方清和钱渡，踏着残雪去了。玉儿的家离雪琴家只有几十步路，她一进门就从缸里向锅里舀水，默不言声的抽柴引火。丈夫蹲坐在炕桌边，啪嗒啪嗒地抽着烟，说道：“瞧见曹爷门口有骡子，怕是来客了吧？我刚去东家挑水，掌柜的给了几块糕，你送开水时拿去吧，别生嫂子的气了。”他也是大家子出来的，跟曹爷一样，有钱了就使，不懂细水长流过日子。这么冷的天儿跑北京城，他个妇道人家不心疼男人孩子？你先去，我在家把猪圈骑骑，也过去帮着料理。玉儿仿佛从心底里透出一口长气，阴郁的脸色和缓过来，在噼啪作响的柴爆声中说道。我也气方清嫂子，也气曹家三爷。那杆子爷总是一族兄弟，一个祖坟。秦爷到了这一步，连一分照应也没有。秦爷来时少给了他们东西了。他娘的，是些什么东西？她是个使气任性的女子，气得咣的把搅火棍扔在一边。那汉子见水开了，玉儿也不动，忙跳下炕向湖里舀水。笑道：“你这脾气真叫没法呀！把水送去吧，我不去，要去你去。我不是上不了台面吗？”玉儿这才起身，无可奈何地叹了一口气，提着开水来雪琴家。远远便听方清哀哀痛哭，雪琴也发出十噎十书的嚎声。进门见钱杜正在安慰。阴叹道：“哎，这一哭出来，我就放心了。就怕呕着在心里，那要呕出病的。哎，大毛小毛啊，多好的两个宝娃娃，一转眼就去了。老天爷怎么这么不开眼呢？”说着，他也嚎哭起来。钱渡心里有事，急着当天赶回去。雪琴眼下这情形也不宜留客，所以说这么着说，琴普外头还欠着人不少饥荒啊。这点子钱先不还账，先把孩子入了土，打点着也就进了年关了。我回去恐怕还要走一趟口外，从阿贵那里要一点现在我官不小，一个外来钱也不得。总包在我身上就是了，不要紧，都是本家曹姓，还能连这点担待也没有？你看你，连泪都干了，你再有个三灾两病，叫方清怎么办？我得回去了。刘孝林虽回了南边，直燕几户他们打量还在西郊，叫他们也来瞧你。熬过这一阵，再谋个差事，慢慢的又活泛起来了。见雪琴一家如此凄惶，钱杜动了情肠，心里一热，也坠下泪来，忙又安慰几句，出门打着骡子，逃跑似的离开了张家湾。小王头骑快马送回了唐儿给傅恒的信，傅恒斩读，知道康儿斗已出奇，身子不烧了，已能进稀饭，郎中说险症已过。顿时心里略松了一口气，但七阿哥的豆却发不出来，他仍是艰辛不安。姐姐从十六岁就跟乾隆成婚，端庄淑贤，不但乾隆敬爱，六宫里无论嫔妃应御，没有不宾服亲近的。只是子熙上头错跌，令人扼腕无奈。先头生二阿哥永琏，九岁上染恙命赴黄泉。好容易，七阿哥又长到两岁，眼见又得天花，又是恩赦，又是赈济，许愿设教，黜朝罢政，延请名医，用尽好药，百般设法的救治，总不见些效应。他这个舅舅只是干看着，没办法，又担心复查氏旧急复作，还隐隐恐惧着恩宠更替，怎么放得下心呢？因没情没绪。傅恒怕言语出错，在承德也绝不接见大臣，只是一封又一封的写信，给北京六部九卿指示。每封信都请老夫仔细看过，然后才发出交办。因见张廷玉发来请安折子，傅恒琢磨了一阵子，便到山庄延熏山馆送牌子请见。刚过烟雨楼，便见太监补替一溜小跑过来。颜色不是颜色，喘着白气说道：“六爷，主子在山馆后边，娘娘那儿叫过去呢。”七哥，傅恒心里轰然一声，没敢问，大步流星，跨着步子跟了进去。刚过延熏山馆仪门，便听见佛堂西殿传来隐隐的哭声。傅恒心里猛地一缩，脚踩在一块溜冰上，踉跄几步，几乎摔个仰不叉。踉跄着进了殿中，果然见七阿哥永琮软软地躺在呆若木鸡的奶妈子怀里一动不动，眼睛睁得大大的，像是在凝视殿顶的藻井。同人却是散了，几个御医都吓得脸色惨白，直挺挺跪在殿门口。皇后富察氏脸上半点血色也没有，半躺在大炕银枕上。不说，不动，也不哭，打睁着眼睛，干涸的连一点泪也没有。纽祜禄氏和那拉氏都是放声嚎啕，手绢子都湿淋淋的。蓦然间，那奶妈子突然醒转过神儿来，她的声音嘶吼，盖倒了所有人的啜泣哭声。哎呦呵,呵！我的小主子啊，我的小亲亲、心坎主子爷呢？怎么的会有这种事儿？怎么的？我连一步殿门都没有敢出，哪个天杀地剐的把病气儿带进来的呀？啊！我是枉担了心事，枉操了心呐、啊！我跟了你去吧，我的教主子。乾隆原本还能撑得住，只皱着眉头凝视儿子，听他哭得凄惶，忽然心里酸热难耐，泪水也似走珠般的滚落下来。傅恒眼中滚着泪，吩咐：“把哥抱下去安床，这里闹着不是事儿。万岁爷和主子娘娘万金之体，不能过于伤情。”御医们也跪安吧。又对两位贵妃和汪氏说：“贵主们也请回房安歇。你们这么哭，主子怎么安慰主子娘娘？”那拉氏和钮祜禄氏、汪氏也就只哀，向乾隆和富察氏各施一礼，垂着头出来。至殿门外，那拉氏偷看钮祜禄氏一眼，恰钮祜禄氏也转脸。四目相视，又都避闪开来。